0: What About Service Desk, der IT-Service-Management-Podcast von Modus ITO. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What About Service Desk. Ich bin Julia Stolberg und wenn Sie uns schon häufiger gehört haben, wissen Sie, dass wir uns immer wieder mit Themen beschäftigen, die so alltäglich sind, dass Sie eigentlich kaum Beachtung finden. Gleichzeitig bieten sie jedoch auch einen echten Mehrwert. Und genauso ein Thema habe ich heute wieder mitgebracht. Denn heute geht es um den Shared Service Desk, also um den geteilten Service Desk. Und in einer der letzten Episoden haben wir uns schon über das Co-Partnering unterhalten. Und vielleicht erinnern Sie sich, Co-Partnering ist ja ein weiteres Modell neben QCE, also dem Qualified Call Entry und dem Full Service Desk. Und wenn man so will, ist auch das Co-Partnering eine Art von Shared Service Desk. Ein Kunde, teilt sich die Aufgaben, die im Service-Desk anfallen, mit einem Service-Desk-Partner. Doch es gibt noch eine andere Art von Sharing und die stellen wir Ihnen heute vor. Und dafür ist heute wieder mein Kollege Sven Lehmann bei uns.
1: Hallo Julian, wie immer schön dabei zu sein.
0: Ja Sven, schön, dass du es einrichten konntest. Und Sie, liebe Zuhörenden, kennen Sven ja bereits aus anderen Podcast-Episoden. Und wie Sie wissen, ist er unser Head of Presales and Solution. Und Sven hat in seiner Verantwortung einen solchen Shared Service Desk. Also, Sven, schön, dass du heute deine Erfahrungen mit mir und unseren Zuhörenden teilst. Was ist denn ein Shared Service Desk?
1: Ja, ein Shared Service Desk ist letztendlich ein Team, wo mehrere Kunden mit den ähnlichen Anforderungen zusammengeführt werden. Somit ergibt sich eine effiziente Einsetzung der Mitarbeiter bei uns intern, zum Beispiel wenn ich an Off-Hour-Schichten denke oder nachts dran denke, wo immer relativ wenig Workload und Core-Volumen aus den Kundenprojekten kommt, macht es Sinn, Mitarbeiter und Projekte zusammenzufügen. Für den Kunden gibt es den Effekt, er gewinnt eine Verfügbarkeit, zum Beispiel 7x24, zahlt diese aber nicht alleine. Er teilt sich letztendlich die Verfügbarkeit mit mehreren Kunden. Ich habe in der Breite auch für den Kunden mehr Mitarbeiter zur Verfügung, die Calls annehmen können, gerade bei Call Peaks und kann somit auf eine größere Anzahl an Menschen zurückgreifen, als ich eigentlich vielleicht selbst etablieren kann. Und natürlich auch kann ich auf die Sprachenvielfalt zurückgreifen. In unserem Sendern haben wir rund 20 aktive Sprachen, die gesprochen werden. Und somit habe ich die Möglichkeit, über das Sharing internationalen Support anzubieten, eben in verschiedenen Sprachen und nicht nur in Deutsch und Englisch und 7x24.
0: Dazu würde mich jetzt mal ein konkretes Kundenbeispiel interessieren. Kannst du dazu ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Das kann ich, da du ja schon in der Ankündigung zu meiner Person erwähnt hast, dass ich äh, selbst die Verantwortung habe für einen Shared Service Desk. Genau, ich habe ein Team, in dem sitzen ca. 30 Mitarbeiter und meine Mitarbeitenden in dem Team betreuen sechs Kunden, die eben, wie gesagt, ein ähnliches Produktportfolio haben und die Kunden sind aus dem Mittelstand und kleineren Konzernumfeld. Wir bilden mit dem Team 7x24 ab, das heißt an sieben Tage die Woche 24 Stunden rund um die Uhr Support, in den Sprachen Deutsch und Englisch. Die Workload pro Kunde, rein rechnerisch betrachtet, sind es erstmal drei bis fünf Mitarbeitende. Die Volumen pro Kunde bewegen sich so zwischen 1000 und 3000 Kontakte pro Monat, also in einer überschaubare Größenordnung. Und wie Sie sich vorstellen können, normalerweise kann man mit drei bis fünf Mitarbeitern keinen 7x24 Support aufbauen. Aber genau über das Sharing, über alle Projekte ist genau das möglich und so bilden wir das ab.
0: Wir haben ja einige Kunden aus dem Mittelstand und die liegen bei der Kontaktanzahl auch in diesem Bereich, sagen wir also grob zwischen 500 und ungefähr 5000 Kontakten. Doch wie muss ich mir das vorstellen? Also Kunden haben ja teils ganz unterschiedliche Anforderungen. Wie managt man das Sharing unterschiedlicher Kunden?
1: Ich fange mal damit an. Zunächst sind natürlich die Anforderungen des Kunden ein, ein sehr wichtiges Kriterium. Und so messen wir regelmäßig immer die Ein Anzahl der eingehenden Anrufe. Wir gleichen im Reporting immer den Soll und den Ist ab und können somit sicherstellen, dass die Erreichbarkeit für alle Kunden gemäß den definierten KPIs erfolgt. Weiterhin schauen wir immer, wie können wir die Mitarbeiter effizient halt einsetzen pro Projekt. Wir nutzen dafür uns das MSP, unser Modus Shift Planning Tool, wo wir genau diese effizient haben und schauen, automatisiert die Dienstplanung vornehmen können beziehungsweise die Teamleiter werden da unterstützt dabei, eben die Mitarbeiter effizient einzusetzen. Gerade in den Randschichten oder eben auch in den Schichten, wo sehr viele Calls hineinkommen. Es gibt pro Kunde eine Art Core-Team, was wir etabliert haben. Dieses Core-Team ist erstmal dafür zuständig, die meisten Anrufe entgegenzunehmen und somit voll ausgebildet und können wirklich jede Ecke im Kundensupport abbilden. Dazu gibt es ein Backup-Team, was genauso gut ausgebildet ist, aber nur dann zum Tragen kommt, wenn wirklich das Core-Team nicht mehr in der Lage ist, gerade in Call-Peak-Zeiten das Volumen entgegenzunehmen. Also sie werden einfach hinzugeschaltet und können somit den, den Service abbilden. Hier monitoren wir sehr intensiv immer wieder auch die eingehenden Anrufe und das Ticketvolumen. Und die steuernde Funktion hier an der Stelle ist hauptsächlich die Teamleitung.
0: Das Monitoring nimmt, den, äh, nimmt da dem Teamleiter sicher schon sehr viel Arbeit ab. Und mal angenommen, ein Kunde hat jetzt auf einmal ein besonders hohes Anrufaufkommen. Was passiert denn dann mit den anderen Kunden? Wie stelle ich dann für Sie die Erreichbarkeit sicher?
1: Genau, das Monitoring ist erstmal automatisiert. Wir haben genau auf unserer Telefonanlage entsprechende Tools etabliert, die das sehr gut und sehr schnell transparent darstellen. In der von dir aufgeführten Situation ist es wichtig, schnell eine Abstimmung zu haben zwischen der Teamleitung, die das Monitoring übernimmt, der Anfragen, der Servicekoordination und natürlich der Service des Mitarbeitenden. Denn hier ist die Kommunikation der absolute Key. Und Darüber kann man genau sehen, ist es eine Massenstörung, also eine, eine Störung des gleichen des gleichen Systems für verschiedene Anwender, oder ist es eine generelle Anfragenflut, weil zum Beispiel Monatsanfang ist? Wichtig hierbei ist natürlich, die Konstellation der verschiedenen Parameter aufzugreifen und in enger Abstimmung auch mit dem Kunden zu gehen. Das ist vor allem die Aufgabe des Servicekoordinators. Deswegen die Abstimmung, Teamleitung, Servicekoordinator, sehr wichtig. Die Teamleitung, aber auch die Servicekoordination greift natürlich steuernd ein in der Zuordnung, zunächst der Anrufe, das ist Aufgabe der Teamleitung, zu den einzelnen Mitarbeitenden. Nutzung des Backup-Teams, Nutzung von Überlaufmöglichkeiten, aber auch das steuernde Eingreifen der Servicekoordination im Hinblick mit der Kommunikation zum Kunden hin, um core halt aufzusetzen, Massenansagen zu schalten und somit dem Anwender über den Ausfall zu informieren. Nach der Situation ist es sehr wichtig, die Ursache zu analysieren, zu schauen, warum konnte es zu diesem Vorfall kommen und wie kann man zukünftig mit solchen Vorfällen besser umgehen. Beispiel Wissensdokumente erstellen, Self-Services äh, etablieren oder, wenn verfügbar, den Chatbot einfach zu nutzen und hiermit die Anfrageflut zu managen. Wir bringen letztendlich aktiv alle diese Themen in Status-Meetings mit unseren Kunden ein und reden über Effizienzsteigerung im Service-Desk, im Kundensupport und über Innovation.
0: Das zeigt jetzt sehr gut, wie eng auch in dieser Art der Zusammenarbeit die Abstimmung mit dem Kunden ist und auch sein muss. Dann haben wir uns ja jetzt schon die Kundensicht angeschaut und wie fühlt sich denn das Ganze für die, für die Mitarbeitenden an, in so einem Shared-Service-Modell zu arbeiten?
1: Für die Mitarbeitenden ist das ein hoher Grad an Abwechslung, denn sie sind in ganz vielen Kundenprojekten unterwegs und können damit abwechslungsreiche Themen beantworten. Für die Mitarbeitenden ist es natürlich auch wichtig, gut ausgebildet zu sein und somit diesen, der Flexibilität standzuhalten und alle Kunden gleich gut zu bedienen. Wir haben natürlich auch eine Begrenzung in den Projekt für die Mitarbeitenden. Deswegen haben wir eine Abstufung in einer gewissen Art und Weise in den Kundenprojekten, nämlich ich habe ein Core-Team und ich habe ein Backup-Team. Und somit natürlich auch die Belastung für die Mitarbeitenden in einer gewissen Art und Weise zu reduzieren. Wir bringen regelmäßig fachliche Schulungen ein, um immer wieder die Neuerungen aufzuzeigen und das Wissen äh, aufrechtzuerhalten. Weiterhin ist es so, dass wir insbesondere bei Zeiten, wo die Anfragen sehr wenig sind, effizient die Mitarbeiter einsetzen und dort natürlich auch die meisten Anfragen auch in call-schwachen Zeiten entsprechend bearbeiten zu können. Wir vermeiden auch ein ständiges Wechseln in den Projekten. Das ist auch ganz wichtig, auch wichtig für die Mitarbeiter. Und die Vielfalt über alle Projekte, wie gesagt, kommt eh in den Schichtrandzeiten am Wochenende und in der Nacht. Und dort ist es ganz, ganz wichtig, dass die Prozesse klar definiert sind und somit der Mitarbeitende sich wohlfühlt und sicher fühlt, wenn am Wochenende Anfragen zu den Projekten kommen, wo er vielleicht nicht jeden Tag dabei ist.
0: Und aus deiner Erfahrung heraus, wie viele Projekte können Mitarbeitende bewerkstelligen?
1: Ja, wir begrenzen es. In der Dauer sehen wir einen Wechsel zwischen zwei bis drei Projekten, also im Tagesgeschäft. Äh, Generell sollten es nicht mehr wie fünf Pro bis sechs Projekte sein, um einfach die Wissensvielfalt einzugrenzen.
0: Und was sind aus deiner Erfahrung heraus die größten Unterschiede zum dedizierten Service Desk?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich macht eine Dedizierung eines Service Desk nur dann Sinn für große Kunden. Also wo viele Anfragen im Monat im Service Desk etabliert sind oder wie viele Anfragen im Service Desk hineinkommen, um das Team entsprechend auszulasten in der Größe, gerade wenn man an 7x24 denkt. Der größte Unterschied ist, dass die Mitarbeitenden effizient eingesetzt werden sollten. Im Shared Service Test tun wir das über die Projekte. Im dedizierten Service Test muss quasi die Anzahl an Anrufen schon vorhanden sein. Und gerade das ist sehr wichtig bei der Unterscheidung. Im Sharing ist ganz wichtig dabei zu wissen, dass gegebenenfalls mehr Lizenzen benötigt werden als die drei bis vier Mitarbeitenden, die ich berechnet habe, kalkulatorisch, die ich dafür bräuchte. Aber um die Abdeckung von Schichten entsteht vielleicht höhere Lizenzkosten, weil ich eben mehr Lizenzen brauche für das gesamte Sharing-Team. Ich denke, das ist so der größte Unterschied. Ansonsten gibt es keinen.
0: Klingt ja erstmal gut. Und welche Herausforderungen, also neben den Kosten für Lizenzen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, siehst du außerdem?
1: Für den Kunden gibt es praktisch keine weiteren. Für uns intern bedeutet das natürlich einen höheren Koordinationsaufwand, wie eben dargestellt.
0: Doch von dem bekommt ja der Kunde bestenfalls gar nichts mit. Und welche weiteren Vorteile bringt der Sharing-Ansatz mit? Also einige wie Kosten hattest du ja schon genannt.
1: Lass mich erstmal den Blick für den Kunden nehmen. Letztendlich, der Vorteil ist, ich teile die unproduktiven Zeiten mit anderen Projekten. Wie eben aufgeführt, Wochenende. Schichtrandzeiten. Das sind die Zeiten, wo wenig Calls hineinkommen, in den Service Desk, wenig Anfragen da sind und dort teile ich mir letztendlich die Ressourcen, Mitarbeiter im Service Desk und im besten Fall habe ich nur ein Sechstel der Kosten und dafür aber die Serviceverfügbarkeit und nicht nur Serviceverfügbarkeit, auch Sprachen ist natürlich an der Stelle ein Thema. Für uns ist der Vorteil, ja, letztendlich, ich lasse die Mitarbeiter effizient aus. Für die eingesetzten Mitarbeitenden gibt es halt immer was zu tun in den verschiedenen Projekten und ja manche Kollegen kenne ich, die sind äh, sehr froh darüber, auch mal nur in Randzeiten zu arbeiten, weil Vereinbarung Beruf und Familie steht da auch im ganz großen Vordergrund.
0: Sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt fast am Ende. Doch eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben ja bisher nur über geteiltes Service Desk gesprochen. Wie können denn auch mehrere Center in so ein Konzept eingebunden werden?
1: Ja, funktionieren tut das eigentlich genauso wie in einem Center. In einem Center, wo man im Sharing arbeitet. Nur, dass man die Mitarbeitenden an mehreren Standorten sitzen hat. Die Mitarbeitenden werden den Projekten zugeordnet, erhalten die entsprechenden Wissensskills und können dann global verteilt in den Sendern arbeiten. Ganz großer Vorteil von einem Sharing über mehrere Sender hinweg ist natürlich das äh, Following-Design-Prinzip. Hier kann ich den 7x24 damit abbilden, dass ich Mitarbeiter in immer den Bürozeiten verfügbar habe und über die verschiedenen Sender auf dem Globus verteilt einsetze. Aber ich kann natürlich auch die lokalen Sprachen nutzen und somit dem Support in der Vielfalt der Sprachen anbieten, genau wie die User, die ja dann auch in den eigenen Regionen sitzen. Letztendlich, und Julia, das hattest du ja schon aufgeführt, in unserem Podcast Co-Partnering beschreiben wir auch ein anderes Modell des Sharings, nämlich das Sharing des Services mit dem Service des Kunden. Und irgendwie ist das ja auch alles ein Sharing über mehrere Sender an mehreren Standorten und der Aufwand letztendlich ist hier, das virtuelle Team gemeinsam zu managen, wie wenn es live vor Ort sitzt. Und wenn ich jetzt einfach mal betrachte, was haben wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht, im Zuge der Pandemie, wir haben unsere Teams, unsere Mitarbeitenden aus dem Homeoffice an mehreren Sendern, wenn man das so will. Nämlich jeder sitzt zu Hause, hat seine Arbeit erbracht und wir haben sie virtuell gesteuert. Und auch das hat sehr erfolgreich funktioniert. Irgendwie ist das ja auch mehrere Sender.
0: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Wir haben uns heute mit dem Shared Service Desk beschäftigt und ich muss sagen, die Vielfalt an Arten in der Zusammenarbeit begeistert mich immer wieder. Sie zeigt, wie spezifisch die Bedürfnisse von Kunden und deren Endnutzern an einen Service Desk sind. Sven, du hast heute viele Stichworte genannt, die uns sicher auch in den kommenden Podcast-Episoden beschäftigen werden. Ich denke da nur an Realtime-Monitoring oder Monitoring oder die automatisierte Personaleinsatzplanung. All das waren Begriffe, die uns wieder begegnen werden.
1: Ja, ich merke schon, da haben wir noch viel vor uns.
0: Ganz genau. Doch ehe wir damit loslegen, geht es in unserer nächsten Folge erstmal um den Chatbot von Modus ITO, den Modito. Denn auch davon, Sven, hattest du gesprochen. Und den Chatbot haben wir nämlich speziell für den Service Desk entwickelt. Und wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, dann hören Sie gern wieder rein. Ganz einfach geht das übrigens, wenn Sie auf Abonnieren klicken, dann erfahren Sie direkt, wenn eine neue Episode online ist. Selbstverständlich können Sie uns auch Fragen stellen oder uns Themenwünsche zukommen lassen. Dazu schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.modus.de. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Whatabout-Service des Podcasts von Modus ITO finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.